0: Ja, und bis jetzt noch kein einziger Spieler, der sich zu der Hocke vorne gewisselt hat. Man hat sich sogar Punkte aufgeschrieben. Man hat sich mehr aufgeschrieben als mir. <lacht>
1: das äh, bin, ich, bin ich gespannt, ja.
0: Heißt sicher jemand, der nicht aufs Maul hockt, grundsätzlich. Willst du sagen, von wem wir das reden, Raffi?
1: Ja, äh, natürlich äh, von Janik Krake, eben, Verteidiger des EACBL, der heute bei uns das Gast wird sein in unserer Flotte Runde. Hey, gehören könnte mir jetzt? <lacht> ja, aber du tönst. Ähm, als hättest du kein Mikrofon. Ja, aber hallo. Als, als wärst du für unseren Gast. Heutiger Gast. Willkommen, Lars Ney.
0: Chefmoderator Mysports. Wie tönt das, Lars? Test, <lacht> test.
1: <lacht> Stimmt, ich bin mit unseren beiden neuen Anchorman heute im Podcast. Ich habe gedacht, die Bombe müssen wir irgendwann platzen lassen. <lacht> Noch <lacht> der Lausitzer Ja. Platz. ja ähm, für die, die es nicht wissen, ich weiß, ähm, der de Ritter Müller hört dann die Monat bei uns auf als, als Moderator und der de Gabo übernimmt der de zweite Post der National League Moderation mit dem Lars. Nein, das äh, dynamische Duo, jung, wild und, wild sexy. und sexy. Ich glaube, das ist äh, das neue Motto. So könnte er der Podcast heißen.
2: <lacht> ich weiß noch nicht, wie ich da sitzen soll so. Waschen Dollars? <lacht> 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 das Stube.
0: Ist das das Stubetischli, wo du das da auf der Lappen? Ja,
1: hast? <lacht> genau. Aber ist der Ton immer noch Scheiße? <lacht> Nein, ich glaube es besser, oder? Gut. Ich glaube, bei mir sind es Kopfhörer, die gerade kacke sind.
0: Okay. Ähm, wir müssen glaube ich auch Kopfhörer. Hast du auch die mysports -Kopfhörer? Ja. Wünschst du Wünschig, die sind so scheiße.
1: Es geht noch einen, der funktioniert
0: nicht. Aber das Schönste ist ja, dass der Lars mal wieder iPhone-Kopfhörer hat. Das muss man schon feststellen. Die letzten paar Episoden mit den grossen Kopfhörern ist schon schräg, gewesen, Lars.
1: Hat das dumm ausgesehen? Ne, ja, dafür war dein Setting super, ich meine, jetzt so, du gesehen, du bist der größte Hartz-IV-Empfänger da auf deinem gelben Sofa oder keine Ahnung was. Ist das fühle ich mich ja gerade, ja.
0: Das sind nur geile Küsse. Ah. <lacht> Lars, möchtest du noch sagen, wie es dazu ist, gekommen, dass der Janik Ratgeber heute Gast ist? Also nicht, dass wir ihn nicht gerne einladen? Du hast ihn eingeladen, ich
2: weiss nicht. Du hast gesagt, es ist ein Überraschungsgast und ich, hab, ich bin davon ausgegangen, es wird eine Überraschung. Auch wir wissen nicht, was, dass wir sie wieder mal so machen, dass wir nicht wissen, wer reinkommt. Oh, ich dachte gedacht, bis letzte
1: Woche, wo er gesagt hat, es hey, ist im Fall gar keine Überraschung.
0: Ja. Nein, der Rati ist keine Überraschung. Der Rati ist äh, fast schon Stamm Stammgast Ko Stamm und Stammkunde. Ich glaube, er lässt äh, die eine oder andere Episode bei uns, bei Packoff Und er war unser allererster Gast damals. Als wir ihn gestartet, hat der Rati glaube, über seine Schuhe Auskunft gegeben. Und äh, da haben wir ja, haben wir kurz vor Seen. Weihnachten oder kurz vor Neujahr Dort haben wir sie, noch die
2: wichtigen Themen besprochen <lacht>
0: <lacht> <lacht> über seine Schuhsammlung, hat er glaube ich damals geredet. Und dann äh, habe ich doch so eine ähm, Übersicht gemacht, also eine äh, Episode Cover äh, von der 50. Episode mit all unseren Gästen, die hat der Rati vergessen? Plus äh, noch der ein oder andere Gast habe ich vergessen. Die, die wo wir in unserer ersten Pack-Off-Phase, die erste neun Episoden, ist der ein oder andere Gast
1: dabei. Er war ja gar nicht richtig Gast, gewesen, oder? Du bist mal... Hast ihn getroffen und hast ein Interview gemacht, das wir nachher im Podcast reingeschnitten haben?
0: Es hat aber auf jeden Fall äh, dazu geführt, dass der Rati das Cover sieht und dann so ein Emoji drunne geschrieben hat. Hey, wo bin ich? <lacht> und der Lars hat dann schön an mich verwiesen und ich äh, musste sagen, Rati, habe dich vergessen. Aber es wäre schön, wenn du im neuen Jahr mal dabei wärst. Weil wir haben schon mal im August schon gedacht, er wäre mal wieder cool reinzuladen und das passt doch jetzt ganz gut, dass er äh, bei der Krise des EHC BIO herzusteht und ähm, ja, uns Auskunft gibt, Warum es beim EHC nicht so läuft. Plus, plus habe ich ihn gefragt, relativ wie wär's, wenn wir äh, über die reden? Weil, korrigiert mich, ich habe immer noch das Gefühl, ich habe noch nie eine Spielerstimme zu diesem Thema gehört, abgesehen von Jonas Hiller.
2: Ja, es geht halt darum, weil sie Angestellte sind von, <lacht> von den Clubs und Clubs äh, eigentlich beteiligt sind in dieser Reform, respektive der Clubs, das ganze Jahr kommt. Und wenn du bei einem angestellt bist, dann musst du vielleicht schon ein aufpassen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, hat jeder Spieler auch irgendwie eine eigene Meinung und eine eigene Position, wo er eigentlich auch ein Konto Es geht ja nicht darum, Völlig etwas anderes, er wird ja nicht völlig anderer Meinung sein, sagen wir jetzt einmal so. Und weiss ja auch, was er sagen kann und was nicht. Um seine eigene Meinung.
1: Finde ich eben auch. Und darum du hast es dann noch mit Biel abgeklärt, ob es einigermaßen okay ist.
0: <lacht> Nein, das kommt jetzt dazu. Oder? Ich habe hab Bio natürlich gefragt, hey ist es cool, wenn er in den Podcast kommt. Ähm, mit Ramanda haben wir eine super, äh, super Beziehung bei mir, Bio, äh, wo für die für Medien zuständig ist und es äh, ganz transparent gemacht Was ich aber wie vergessen habe zu fragen, ist, so, äh, wahrscheinlich kommt die Hockey-Reform, wir kommen... Aber ich finde, das ist ein Teil von einer eine Sendung, das muss ja nicht, nicht. Es sind ja alles erwachsene Leute, die da miteinander reden. Das ist ja klar. Und die Frage, die man dann fragen wir Rati einfach mal. Und wenn, er, wenn wir dann das Gefühl haben, er irgendetwas gesagt wurde, nicht dürfen, dann können wir dann noch mit muss sicher nicht aussehen.
1: <lacht>
0: <lacht> 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 äh, Hagi ist heute nicht mit dabei, sicher noch wichtig zu erwähnen. Das ist eigentlich auch eine
2: lustige Geschichte. Den muss man fast rausmoppen, dass er normal eine Pause macht.
1: Nee? Der Hagi? Ja. <lacht>
2: Meistens, also, wenn wir Gäste haben, oder, ist es so ja die Frage, wer, wer macht Pause oder wer geht raus, dass wir nicht zu fünften sind. Da. Und bei uns ist es meistens so der Fall: der eine sagt, ja, ich habe genug zu tun, mach Pause. Der andere sagt, ja, ich habe jetzt keine Lust.
1: Ich <lacht> Pause. einen Glück, ist einfach immer dort. Ich <lacht>
2: mache eigentlich nur auf dem Mittag,
1: Nachmittag. <lacht> Ich bin offiziell also, Bach in der Redaktion und der Hagi ist auch da. Oh, und, äh, ist er ganz gut. Er im in seinem, in seinem Ich glaube, er ist ein bisschen traurig. Yeah. Und, äh.
0: Geh, ist ja. ein bisschen beleidigt, dass er nicht dabei sein kann? <lacht> <lacht> Also man muss sagen, der Hagi hat glaube noch nie oder fängt es einmal gefällt.
2: Ich glaube einfach, er hat doch mal den Paterlini organisiert und das ist er
0: auch oh, und hat er hat dann noch den Müller organisiert. Ja. Zweimal. Hat Andreas Hagmann in 52 Episoden gefällt? Das ist eine relativ starke Statistik, würde ich sagen. Gute Präsenz-Prozentzahl. Äh, ja, mhm. kann, man, kann man machen, Hacki, Und äh, Aber weißt du, was ich du mal deine Freizeit in deinem Rümli, Was auch so immer du machen bist. Freizeit. Ähm, <lacht> was auch so immer du machen bist, los rein. Das heisst, pack auf! Episode 52 von Packoff. ich bin froh, dass ich wieder dabei sein. Ich habe zwar äh, die zwei Wochen ganz fest genossen Ich möchte ein Kompliment machen für die letzte Episode mit dem Lars, der rumweibelt. Sehr, sehr lustig war, gut war. und er hat die U20-Episode schön, oder die U20-Bautmeisterschaft, schön zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Aber es ist schön, wieder dabei zu sein. Und es ist schon schön, der, äh, der Lars der dürfen vorzustellen. Der hat uns gesagt, wir sollen die Vorstellungsrunde nicht machen. Ja, Nein, der Nein, Lars Ney, unser zukünftig Chefmoderator Nummer 1 vom eSports ab ab Februar. Es gefällt ihm nicht so, wenn wir das sehen.
1: Stimmt doch gerne nicht. Gibt es da, da Nummer 1 und Nummer 2? Ja, wir haben, ich habe mit der Geschäftsleitung geredet und Wir haben überlegt, ob <lacht> <lacht> wir mit einem Tamdamm fahren. Aber es ist halt schon so, wenn du auf Playoffs zugehst, dann musst du einfach eine klare Nummer 1 haben. Aber du weißt, schon, Der hat das Vertrauen den Rücken gestärkt. Oder? Ja. Wir haben keine,
2: keine Liniennummern, wir, wir haben Linie A und Linie B. <lacht> und jeder kommt zugleich viel Einsätze. Dann darf ich noch den Raphael Mahler vorstellen. Ähm, auch heute wieder mal im Büro. Das bis bis oben zuknöpft. <lacht> heute ist er ganz anständig.
1: Ich bin heute Morgen auf einem Dreh mit dem HG. Da habe ich gedacht, ich ähm, muss den Trainer mal wegladen und dann wieder mal auf das <lacht> 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 Danke und dann noch Nummer 2 von unserem neuen National League-Moderationsteam, der Gabriel Gassa. Ein schönes zurück, zurückgegeben. Wer du ihm warten?
0: Nein, der Hag ist schon gegen da <lacht> So, jetzt habe ich die Möglichkeit, den Ratti schon reinzulassen oder wir können noch ein bisschen lästern, bis, äh, bis der Janik Ratgeber nachher kommt, unseren Gast. Hi. Hey. Innenlassen, oder? Let them go, let them go. Jetzt nehmen wir ihn auseinander. <lacht> äh, Sushi, äh, mir lädt Federica Boshung rein, das ist seine, seine Freundin. Er äh, braucht äh, den Laptop von seiner Freundin, um sich äh, einloggen hier. So sieht er aus. <lacht> <lacht>
3: Grüezi. länger. Ja. Die oh,
0: länger als deine Freundin, oder? <lacht> ich finde es. Ja. So. Merci. Ja, ja,
3: knapp, knapp, aber... Schon mal wieder zittert. muss ich so einen grösseren Helm kommen.
2: <lacht> <lacht> jetzt ist gestartet. Ja. die erste Frage. Wie geht es dir zu Solan? Tip top. Tipptopp. Gäppel. Gäppel ist ein
3: bisschen, bisschen
0: Delay, oder?
3: Ein
0: bisschen müde, ja? Ja. Ich höre ja, sehr geht. abgehackt. Ich höre <lacht> sehr abgehackt. Aber jetzt ist es, ja, glaube ich, wieder gut. Ich es. ist glaube wieder gut. Für alle Leute, die Zola nicht kennen, das ist der Hund von Janik Rathgeber und es hat eine, eine tolle Ausgabe gegeben im Sommer. Wie hat deine Serie damals geheißen Lars? Dann, äh... <lacht> ja, ich glaube wir... wir
1: geben jetzt einfach mal nichts machen, oder? Jetzt lassen wir dich mal einfach vorne draussen.
3: <lacht> Nein, es geht dir gut. Jetzt haben wir sie abgegeben für ein paar Tage. Und die Freundin macht jetzt gleich Prüfungen. Und wir haben extrem viel Spiel und da haben wir denken, wir geben wir es doch mal ab. Ein paar Tage. Geht es ja ein bisschen verbinden. Du was machst, oder was machen wir da? Wo wir wenig frei rumlaufen. Das ist, noch, das ist nice. sehr gut.
1: Das ist der Unterschied zwischen den Hunden und Kindern. Die Hunde kannst du auch mal ohne ein schlechtes Gewissen auf den Bauhof aufschicken.
3: Ja, aber du hast schon eine Organisation dahinter. Bei den, den dahinter. geht
1: das nicht mehr seit den 60er Jahren.
3: Nein, <lacht> <lacht> nein, nee, nee, aber es ist wirklich gut. Geht tun uns ab und zu ein wenig Pause. Aber es ist fast komisch, du wachst am Morgen auf und denkst so, ah, jetzt sind ich in dieser Kälte noch laufen Ah oh nein, es ist ja gar nicht da. <lacht> Oder wenn oh, du zum ja. Mittagessen etwas auf Boden geht, bist du so, oh oh. Aber äh, niemand kann zusammen lassen.
1: <lacht> Selber aufputzen.
0: Genau.
2: Du, Gebu, wie, wie sieht es bei dir aus? Bist du wieder auf unserer
0: Linie? Ich bin, also, du bist jetzt recht abgehackt. Ich, ich habe jetzt halt mir einfach mal daraus. Lars, willst du, willst du uns den Hostpart übernehmen?
2: <lacht> ja, nein, jetzt ist es wieder gut. Aber, aber ähm, also, wenn drei dann liegt es wahrscheinlich an dir,
0: oder? Ja, das Problem ist, ich zeichne auf. <lacht> ja. was, machen, was machen wir jetzt da? Ja. Oder, äh, für alle Leute, die, die das nicht wissen, wir zeichnen per äh, Zoom mit der Videocall-App auf. Und dann ist immer einer, der schaut, dass der Laptop funktioniert und die Internetleitung stabil ist. Und Rati sagen, dass wir es jedes Mal schaffen, dass es entweder Raffi schon aufnimmt und dann sein Laptop abkackt oder Lars, es wahnsinnig gefühlt ist, dass sein Laptop nicht funktioniert.
1: Du, jetzt scheint es gerade mal okay zu sein, oder?
0: Ja, dann würde ich sagen, legen wir los, Rati, ähm, Schön bist du mal wieder dabei. Mal wieder.
3: Ja, merci für die Einladung. <lacht> ich schlechtes Aber Gewissen gehabt, nachdem ich es nicht auf äh, das Foto geschafft
0: Ja, ich wirklich schlecht schlechtes Gewissen gehabt. Du bist ja nicht der Einzige, <lacht> der, der es nicht drauf geschafft hat. Der Nico Hischir hat es zum Beispiel nicht drauf geschafft. Wer ist der Nico Hischir? Ja. <lacht> ah. Kann man vergessen. <lacht> Nein, du, du musst wissen, er nur an die Personen denkt, die seit dem Frühling sie dabei waren. Also, dass es ist
2: eigentlich ein richtiger Podcast, weißt
1: du?
0: Man muss ja noch sagen, es
1: war lustig, als man das am Anfang gemacht hat. Bist du ja dann kurz darauf ab du lasst, bist du ähm, an der U20 gewesen und bist der Rati noch besuchen gegangen, wo, wo du ähm, in der EHL gespielt hat. Und ich weiss nicht, ob du das nachher erzählt hast schon erzählt hast, dass der Rati eben gesagt hat: Hey, ich finde es mir voll geil, was wir machen. Ich, ich lasse eigentlich jede die Folge und es ist auch cool, Schweizerdeutscher, Ich
2: kann ihn der ersten Stunde war, ja, Partie, Du bist glaube ich sowieso ein fliesiger Podcast loser auch andere Podcasts.
3: Ja, also ich lasse ein bisschen aus, aber ich, jetzt im Auto finde ich es viel spannender zuzulassen beim Schnorren, als immer, immer die gleiche Musik zu suchen. Und dann nach irgendeinem halben Jahr ist eine neue Musik, dann wechselst du wieder auf Musik. Aber ist, ich finde es jetzt vor allem zum Autofahren finde ich es viel angenehmer, ein bisschen zuzulassen.
0: Aber es ist echt geil, nachdem du gesagt hast, du findest unseren Podcast cool, wir sollen so weitermachen, haben wir nicht eingestampft. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, wirklich, wirklich.
0: <lacht> da hat unser Chef gesagt, das dürft ihr nicht mehr machen, es ist viel zu lang zu ausufern. Du kennst das Fernsehformat, bis Corona ist gekommen und plötzlich, ähm, ja, es ist, 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 ist ein Fernsehformat. Der Raffi hockt eine Kabine, eine äh, Kommentierkabine neben mir und wir tun alle so Trend damit miteinander äh, Videocall machen und es funktioniert einwandfrei und die Leute. Leute haben es gerne. Also funktioniert einwandfreischer Betriebe, oder? Funktioniert <lacht> es nicht so gut. Nein.
3: <lacht> wir, haben, wir haben verstanden, was er los
1: <lacht> Ich glaube auch, ja. Aber gehen wir doch mal, legen wir mal richtig los, oder, Rati? Was ist los im Bier?
3: <lacht> Wenn ihr das könnte beantworten könnt, dann hätten wir wahrscheinlich nicht so ein Teuf blöd gesagt. Also, ich meine, wir haben eis Ding sicher extrem viel verletzt. <lacht> Ich glaube, das darf man nicht vergessen, wir haben gestern hatten fast zwei Blöcke Junioren, gehabt, mehr oder weniger. Und jetzt, schlechte Ausrede, aber jetzt die, wie wir die letzten ist sechs, sieben Spiele oder so, haben wir eigentlich quasi nur gegen Top-4 oder mm. Top-5 Teams gespielt gehabt. Und, und haben uns eigentlich gut geschlagen, trotz all diesen Verletzungen. Und auch nach unserer zweiten Quarantäne sind wir eigentlich mehr relativ gut in Schwung gehabt. Jetzt haben wir ein bisschen einen Staubbler aber wir spielen, wir spielen eigentlich nicht schlecht. Wir machen es wirklich gut. Wir haben jetzt nicht so viel Goal geschossen, haben dafür aber auch nicht viel bekommen. Und das ist natürlich gegen Zug. Und ein oder zwei Jetzt
2: sind wir gegen Zug 2-0 verloren, das also, ja, ist in Ordnung, es ist wirklich ein Top-Team. Dann Freiburg äh, 4 Eis verloren, dort hat man sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Freiburg aber auch momentan einfach hot ja. gegen Zürich verloren und gestern gegen Genf. Genf, wo das Jahr also seit dem Jahreswechsel äh, abgeht ziemlich, also, vor allem die Ausländer und so. ist 3-4, so das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Es ja, fehlt eigentlich nicht viel.
3: Nein, aber ich denke, wenn jetzt ein paar wichtige Spieler zurückkommen, hilft es sicher auch, vorher ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu haben. In in Außer also gestern hatten wir vielleicht zwei, drei Golden Und äh, vor allem Verteidiger-Goal. Äh, man merkt natürlich schon, dass das vorher das Selbstvertrauen ein bisschen fehlt. Aber ich meine, wir arbeiten trotzdem weiterhin sehr hart hinten. Und vorne braucht es halt manchmal einfach einen für den, den Ketchup-Effekt, wie gesagt, Das es einfach das ist von Vorne
1: ist schon auch ein Problem. Immer wenn ich mal wieder Spiel vorschau, ich ich schaue, euch wirklich gerne zu, weil ihr spielt eigentlich sehr attraktives äh, Hockey, wie ich finde. Und sind, könnt euch auch mega oft in der gegnerischen Zone festsetzen und kügelen um und noch ein bisschen und so. Aber eben dann der finale Genialpass Pass und dann der Abschluss, das fehlt noch so ein oder, oder siehst du siehst schon ähnlich also von außen gesetzt teilweise sehr ansehnlich aus wenn wir mal in der Zone sind aber irgendwie dann so wirklich ganz gefährlich das ist irgendwie eine solche.
3: ja ich denke wir müssen so rein von den Spielertypen her immer nicht eine extreme Wasserverdrängung vor dem Go was natürlich jetzt vor allem ist halt nicht am Moment was eben außen durch nicht und dann nicht die schönen Spülze kannst machen musst halt einfach mal einen reindrücken. Und dort sind wir sicher weniger gut äh, besetzt als andere Mannschaften. Aber ähm, ja, wir haben äh, einfach zu wenig effizient gehabt. Also, wir haben eigentlich das Schöne aussen spielen und den Gegnern müde machen. Das äh, können wir nach wie vor, Und wenn wir äh, nicht äh, voll besetzt sind. Aber nachher wirklich so ein der letzte Abschluss zum Goal oder der Drang zum Goal ist einfach, äh, ist einfach ein, bisschen, ein bisschen zu wenig da bis jetzt.
2: Jetzt müssen wir gleich schnell fragen, der Aktualität halber. Hast du jetzt heute Morgen im Training schon von zwei Spielern verabschieden? Dürfen.
3: Kein Kommentar. <lacht> also,
2: <lacht> nein, weil das Problem ist, die, die Folge kommt am Abend raus. Und am Nachmittag kommt wahrscheinlich die Mitteilung raus, dass ähm, der Trade stattfindet. Also, so viel können wir ja schon mal sagen, das ist schon in den Medien drin. Äh, Ulström und Nussbaumer von Biel zu Tafos und im Dusch. Kriegen es und der Lukas. Ja.
3: ja also <lacht> kein also was ich was ich weiß, werden sicher die zwei Mann zum Einsatz kommen. Von dem ich denke ich, wird es oder ja. spätestens offiziell sein. von dem her. auch schon bestätigt. Also. Eben, wird man niemand mehr den Kopf abschießen. Ja. Ja. Also respektive gestern nach dem Spiel immer wir schon Tschüss hat.
2: Aber das ist schon noch speziell. Wenn du, auf einen Klap zwei neue Spieler eigentlich ins Team
1: Also Die sind heute schon im Training? Äh,
3: nein, sie sind gekommen, wir müssen zuerst noch zum Arzt und gewisse Sachen einfach noch bestätigen, dass alles gut ist. Und äh, so viel, ich weiß gehen sie heute am Nomik, gehen, gehen einfach sie zwei noch schnell aufziehen.
1: Ja, aber du sagst es also speziell, aber jetzt gerade mit Lausanne und Genf ähm, vor der Saison ist es ein bisschen mehr aufgekommen in der Schweiz. Ich, es nimmt mich wundern, ob das in Zukunft öfter angewendet wird als bis jetzt. Also ich sage es
2: mal so, ich finde es nichts Schlechtes. Also,
1: das Gute ist ja, in der Schweiz so, die Spieler müssen zustimmen, oder? Das ist schon die ähm, Basis. Ja. ja, also ich finde es jetzt
3: auch nicht so eine schlechte Idee, ich meine, klar, bei, bei den Mannschaften sind sie vielleicht nicht extrem zufrieden gesehen mit ihren Spielern. Ähm, der Tausch macht 1 -2 -1 eigentlich 1 zu 1 sehr viel Sinn und eben, wenn du eine neue Jungs in, in einer neuen Mannschaft hast, äh, können kommen sie vielleicht wieder ein bisschen mehr in die Form hinein, als dass sie in der gleichen Mannschaft bleiben und einfach dem hinten nachsäcken. Was hältst du
0: von, von, von Lindgren und Hischiel äh, bei euch im Team?
3: Gut, Hyshek äh, habe ich sehr gut Bin mit dem in schon noch gegangen und trainiere ja mit dem Brüdern im Sommer, also ich äh, freue mich auf ihn. Mehr, kann ich, mehr sage ich nicht dazu. <lacht> <lacht> ich möchte nicht, auch nicht äh, unter den Bus füssen. <lacht> Nein, aber er, er ist natürlich auch eben, der gleiche Jahrgang wie ich, wir haben 20 zusammen gespielt. Ich äh, finde ihn äh, sehr talentierter Spieler. Äh, er hat eben jetzt die nötige Wasserverdrängung. Meine, er ist sicher sehr gross, stark. Und äh, ja, vom Linken-Rennen nicht extrem gross verfolgt, aber er hat jetzt schon so drei, vier Saison gegen ihn Er ist sicher auch äh, ein sehr, sehr guter Spieler, ein sehr guter technischer Spieler. Und dort, äh, dort macht der Trade eigentlich noch fast mehr Sinn, dass er Ace 2 Ace ist, weil beide Spieler sind eigentlich wirklich sehr technisch stark. Läufer ist stark, hat gute Übersicht und ähm, sie halten beide nicht so in Form. Wir natürlich, dass.
1: Ja, das wird schon eben interessant. Das ist ja das Ziel eigentlich von für, für beiden Teams, dass man weiss, der Linken ist ein Topspieler. Hat jetzt ähm, in den letzten ein, äh, zwei Jahren bei wo es nicht mehr ganz so performt wie vorher vielleicht. Aber eben, ich glaube auch so einen ein Ortswechsel. Ein, ähm ja, etwas Neues kann, kann einem das zum Kick geben, zum... zum ja, und vor allem
2: bei Nussbaumer Baumer äh, wäre sowieso bekannt gewesen, dass die dann im Sommer spätestens gewechselt hätten. Und denn wenn man sich da als Sportchef äh, findet, und auch mit, im Gespräch mit den Spielern, und für die Spieler das auch okay ich macht das absolut Sinn, wenn, wenn man das jetzt schon vollzeigen kann. Also, ich sehe da eigentlich nicht grosses Problem. Es ist, glaube ich, sogar so, dass ähm, der Ex-Club sozusagen... Oder später wird es beispielsweise noch von der Faust bis Ende der Saison dann ausbauen wir von Biel und so weiter. ist ähm, the problem? Ich bin
0: uns einig, Gabo. Cool, cool. Wenn
2: wir uns einig sind <lacht> bei diesem ja, cool. Thema.
0: Und, 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 und das Thema um abschließen können, Lars, ich habe dir schon mal die Host-Rolle jetzt auch physisch, im der Zoom-App. Schau mal, schauen, kannst du aufnehmen? Weil dann würdest du würde ich ausgehen, rausgehen meine Internetverbindungen überprüfen. Weil ihr seid irgendwo auf einem anderen Stern. Ähm, weil du kannst aufnehmen. Ich kann nicht drum rausnehmen.
1: Aber du musst also dazu so. bis jetzt aufgenommen, hast auch abspeichern Das mache ich auf jeden Fall, ja. <lacht> okay, Weil, ich nicht. es
0: nämlich. Ich werde nachher dem nachher Ratini sagen müssen, so hier um halb vier... Ah, acht, das hat nicht so funktioniert. Machen wir es nochmal. Bist... <lacht> also, <lacht> also, ich... also, ich bin jetzt am Aufnehmen. Du bist am Aufnehmen. Perfekt. Ja. Ich verabschiede mich mal. Und Lars, du musst mich dann wieder dazu dazulassen. Okay, gut. Ist das gut? Ja, hallo. Perfekt.
2: Wie will das genau funktionieren? Wenn denn er seine Aufnahme gestoppt?
1: Ich er mein, läuft noch. Nein, Nein ich, er stoppt seinen erst, wenn er draußen ist. Ah, okay,
0: ja. gut. Aber würde mich, würd mich anschießen, äh, wenn es am Schluss nicht funktioniert hat oder ich auch seine coole Witze nochmal muss machen ja. ähm, und Aber er hat sie, sie aufgeschrieben, ich... von dem her no problem. <lacht> genau, Rati, ich habe ihnen gesagt, du hast schon ein paar Notizen gemacht. Bezüglich der Hockeyreformen. Ja, genau. Ich könnte mal zu dem Thema übergehen, ich Ciao. <lacht> Ciao, Gebu. <lacht> ja, genau,
1: Hockeyreformen. Wo schaust du an, Lars? Reformen
2: in... oder Reform?
1: Reformen, beides kann man sagen, glaube ich. Eine grosse Reform, verschiedene kleine. Ja, der Gebu hat gesagt, er oder ja, wir sind uns eigentlich, also ich bin da zumindest einig mit dem Gebu, Man möge das nicht gross erinnern, dass man auch mal eine Spielerstimme zu dem gehört hat. Eben, Lars, du hast es vorher, wo der Rati noch nicht da war, ich gesagt, ist klar, es ist auch nicht immer einfach für Spieler, etwas zu dem zu sagen, was eigentlich ihre Arbeitgeber betrifft. Aber dann habe ich gesagt, der Rati ist nicht nur einer, der gern. <lacht> wo sie, nicht, äh, sie sich nicht sich Nein, wir so. haben ja
3: gesagt,
2: die Spieler sollten ja grundsätzlich auch eine eigene Meinung haben und, und sie, sie, es geht ja schlussendlich dann auch vielfach noch um sie. Also ohne Spieler würde das Spiel nicht wirklich funktionieren. Ähm, und es ist einfach auch interessant, zu schauen, was man mal an den Spieler denkt. Oder? Wie, wie machst du, du dir oder was machst du dir für Gedanken bei all dem, was jetzt so ein bisschen läuft? Ähm, wo eben auch viel darüber diskutiert wird, darüber geschrieben wird. Was macht man sich als Spieler da so für Gedanken? Vor allem, wenn es auch um, um Lohnsachen, Lohngeschichten geht und gewisse Leute Sachen auslösen, die vielleicht weniger Ahnung haben. Wie geht es da um einen Spieler?
3: Ja, man probiert das mehr oder weniger auszublenden. Ich finde, das Thema Lohn, Lohn ist das, was extreme extrem präsent waren. Ähm, klar, äh, für deinen Sportler sicher viel besser als der durchschnittliche äh, Angestellte, aber man vergisst so viel, wie viel Arbeit eigentlich in das Ganze hineinkommt. Ich meine, du, du machst nicht äh, neun Jahre Schule und dann machst du das Gymnasium oder so etwas und ein entscheidest als dass du auch, wie die Hockeyspieler. Du durch das Leben, tust du eigentlich schon seit du fünf, sechs oder was auch immer bist, du das eigentlich nach dem Eishockey richten und dann ist, Bevor du überhaupt Geld von dem verdienst, hast du schon 14, 15, 16, 17, 18 Jahre hast du schon in das hineingesteckt, bis überhaupt mal irgendetwas rauskommt. Und ich meine, wie viel arbeitet es wirklich an die Spitze her? Es gibt dann viele Leute, die nach 15 Jahren, wo sie, wo sie das ganze Leben eigentlich in das investiert haben, die es einfach nicht schaffen. Und ich meine, für mich persönlich, ist es jetzt dass ich in Bern mit 15, 16 angefangen, ich habe Sportschuhe angefangen, habe das dann abgebrochen, weil ich auf Amerika war, die Junioren. Und wenn ich zwar zurückgekommen und keinen Profivertrag gehabt, dann hätte ich auch wieder eben, zurück in die Schule müssen. und eigentlich das Ganze wieder repetieren. Nach zwei Jahren hätte ich mehr oder weniger fast wieder von vorne anfangen weil sind wir ehrlich, mit Hockey, vor allem mit den jungen Jahren, du in, probierst wirklich alles ins Hockey investieren. Und das sind so Sachen, die Leute viel vergessen. Und ich meine, es gibt ja noch unzählige andere Sachen. Ich meine, Verletzungen, Arbeitszeiten. Klar ist es schön, eben, sei es im Sommer oder im Winter, du hast am Morgen zwei, drei Stunden Training, dann ist es am Nachmittag frei. Aber wenn, wenn du jetzt mal ein Spiel hast, Freitag, Samstag spielst du in Lugano, dann spielst du am nächsten Morgen daheim. Dann bist du am Freitagmorgen ab um 10 Uhr bereit. Den ganzen Nachmittag bist du im Bus, fahrst du kommst nach schläfst. Am nächsten Morgen stehst du wieder auf und probierst neben dem Hockey eigentlich die Körper immer so gut wie möglich zu erholen, damit du auf das nächste Spiel wieder bereit bist. Und ich meine, das ist dann nicht... Aber wenn wir jetzt eben... Morgen spielen wir daheim. Also heute, je nachdem, wenn er rauskommt, spielen wir gegen Langnode. Dann gehst du morgen um 10 Uhr ins Training, bist um 12 Uhr zurück. Aber hast du nicht vom 12 Uhr bis um 6 Uhr, ist du nicht frei. Und dann vom 12 Uhr bis um 6 Uhr bist du dann daheim. du ein bisschen schlafen, du stehen, musst du gut essen, musst dich auf alles vorbereiten. Und das sind eigentlich Arbeitszeiten, die gar nicht dazu zählen. Das sind alles Sachen, die du freiwillig machst, um gut gute Möglichkeit zu vorbereiten. Und eben die ganze Verletzungsgeschichte. ich meine, in welchem, in welchem Beruf liegst du in einen Schuss mit äh, nicht was, 150 kmh oder was auch immer und, und wie schnell das sie kommen, auf eine freiwillige Basis quasi und einfach, sechs es sechs sei es Schlüsselbeinbrochen, das, das, das am Arsch, das sind viele Sachen, die nicht in Betracht gezogen werden und kannst du das auch nur bis 35 machen. Und bis 35, die, die Jahre, die du gut verdienst, sind sehr unterschiedlich. Ich meine, klar, wenn du Topspieler bist, und von Anfang hineinkommst, hast du vielleicht ein höheres Salär, relativ lang. Aber wenn du zuerst mal kommst, du kommst vielleicht noch von der B, bist die ersten sechs Jahre, kämpfst du um etwas und nachher Du bekommst langsam deinen Spot und hast deine drei, vier Jahre, die du gut verdienst, und dann geht es endlich wieder hinten Und nach 35, 36 ist es 15 Jahre lang mehr oder weniger nichts gemacht im, im, im Berufsleben. Und dann dort äh, direkt wieder springen bist du natürlich auch froh, wenn du ein kleines Küsschen hast auf der Seite wo du zuerst mal vielleicht noch ein, zwei Jahre noch etwas studieren in der Hochschule oder oder eine Universität machen, für das überhaupt richtig ins Jobleben
0: hineinkommst. Äh, Lohndiskussion? Ja.
1: Also wir, wir haben, die Frage vom Lars war, wie, wie, es einem Hockeyspieler eigentlich dabei geht, wenn, wenn eben jetzt die ganze Diskussionen äh, um, die, um die, verschiedenen Reformen, wenn, wenn, man, wenn man, das hört und der Rat hat jetzt kurz, muss ähm, es dann ein bisschen nachhören. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, und es sind ja verschiedene Ideen, respektive ähm, Inhalt der Reform sind ja verschiedene Sachen. Zum einen geht es ja in erster Linie mal ein bisschen um die Abspaltung von, von, von der Verein von Liga an sich vom Verband. Jetzt rein die Abspaltung. Inwiefern hast du das Gefühl, macht, macht die Sinn? Oder warum vielleicht nicht?
3: Ja, also ich finde jetzt eben, die Klubs, die wo, wo oben spielen, die sollen oben spielen. Ich, ich jetzt als, als Langendaler weiss, dass Langendal eigentlich nicht in die Nade sein Sie hatten mehrmals die Möglichkeit, gehabt, weil sie hätten aufsteigen können, oder respektive als sie sie wollte, wenn er die Aufstiegsspiele haben gemacht Aber das gemerkt, also, du hast gemerkt, du musst gar nicht tun. Rein finanziell äh, würde es nicht rendieren. Äh, jetzt zu lange da es ein neues Stadion sicher müssen. Kurz- oder langfristig wäre das sicher keine Lösung gesehen mit dem Schoren. Und ich finde, Moment, wenn eben die zwei Mannschaften, die jetzt vielleicht noch im BEL sind, sei es und eventuell Oute, wenn die oben spielen, finde ich auch, es hätte doch nicht die Möglichkeit gehabt, oben zu spielen, solange sie natürlich die Auflage, die Auflage erfüllen. Aber sonst wäre auch nachher schon schade. Die ganze Abstiegskampfsache bringt schon extrem viel Spannung bringt, die ganze Meisterschaft. Und wenn du jetzt im Januar schon im Seich bist und, und merkst, dass es keinen Abstieg gibt, dann für was, also, gehst du wie zu Lehren Lernen raus, klar. Also, weißt du, also wir nicht können nicht. jetzt
1: konkret fragen, du bist ja eigentlich jetzt in dieser Situation mit Biel, wir sind jetzt <lacht> eh nach hinten, und du Gut. weißt es wird keinen Abstieg geben, im allerschlimmsten Fall, was man nicht will, oder was dich sicher tödlich anschießt, ist, wenn du nicht Playoffs spielen kannst, aber, ja, aber Gott, Deal ja, ist klar, das,
3: das Jahr äh, haben wir im Januar jetzt noch ein bisschen weniger Spiel gespürt. Das stimmt das.
1: natürlich. Wir sind noch nicht ganz so weit, wie wir es normalerweise also wollen. Aber wenn du hast, 35, hast, du jetzt für dich persönlich das Gefühl, du spürst du das schon ein bisschen weniger Druck irgendwie? Oder die Situation ist anders, als wenn alles ähm, wieder für die letzten zehn Jahre wäre?
3: Ähm, das glaube ich jetzt nicht. Auf unserer Seite, wenn wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben. Wir haben nach der zweiten Quarantäne immer sehr gute Phase. gehabt und das ist das Team, wo wir sind und wir warten jetzt einfach darauf, dass wir wieder komplett sind und wieder drin kommen und wieder ein jetzt ist natürlich auch der Vorteil mit so viel Spiel kommt in ein viel besseren Rhythmus rein, was unserem Spielstil sehr entgegenkommt, meine, Was extrem viel Kraft braucht, sind die ganzen Checks und Züge und Sachen, wo wir ja eher lieben lieber viel fahren, viel laufen und den Gegner machen. Und darum habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass unserer Mannschaft da ein grosser Druck wäre, auch wenn es jetzt Abstieg gibt ist es Saison. Und jetzt vor allem noch mit den Pre-Playoffs, die blöd noch nur die warten. Weil werden.
2: Wir sind, ähm, vielleicht habe ich mich ein bisschen falsch ausgedrückt, wir sind jetzt schon eigentlich beim Abstieg, nicht Modus. Abstieg, respektive beim Modus. Also es ist ja weiterhin möglich, dass man aufsteigen kann. Ähm, wenn man sich bös gesagt, blöd gesagt, einkauft in die Liga oder wenn man einfach äh, Dings erfüllt sozusagen. Ähm, und und sollte es eben nicht mehr die, die Auf- und Abstiegsspiele geben. Das ist ein Punkt, den ich ein bisschen schade finde. Ich habe jetzt mehr gemeint, die Absp Abspaltung von Liga an sich, vom Verband. Für das ist eigentlich noch ein recht musst, grosse... Wolltest du
0: dir ein bisschen klarer sagen, dass es, dass es in Zukunft wird den Verband geben, es wird die Swiss League geben, es wird die National League geben, es ist eigentlich drei. Es, ja, jeder geht so ein bisschen seinen Weg und, und, und vorher ist man ganz klar zusammengesetzt. Genau, der Punkt,
1: aber eigentlich am wenigsten Jahr, kann man wahrscheinlich sagen, auf den Spieler Einfluss hat, oder? Das,
2: das glaube ich auch. Es, es ist natürlich so, dass ähm, der Verein und die ganze Liga in diesem Fall die, die ganzen TV-Gelder kriegen. Gewisse Gelder müssen aber gleich noch an den Verband gehen, weil gewisse Leistungen kann nur der Verband ähm, bringen, Beispielsweise Schiedsrichterwesen. Schweizer das, das ist dann rein auch organisatorisch ein riesen für, für die Liga, die sich dann selber organisieren will. Dort ist bei mir einfach so ein bisschen die Frage, gekommen, die Ligaversammlung an sich hat ja bis jetzt schon recht viel Macht gehabt. Also Clubs haben schon recht viel Macht gehabt, die haben gewisse Sachen ja selbstständig eigentlich bestimmen Warum man für das jetzt eine AG gründet, ist ja vermutlich eigentlich nur aus finanziellen Gründen, plus, dass man sich noch ein bisschen mehr... Ähm, Selber machen
0: kann.
3: Ja, ich glaube, jetzt für die National League macht es schon Sinn. Weil, ich meine, du hast ein komplett anderes Produkt, das du verkaufst, als eigentlich der Verband. Der Verband ist ja hauptsächlich für die Nationalmannschaft da die National League ist die Meisterschaft. Und wenn du dein eigenes Produkt verkaufen willst, musst natürlich auch den grössten Anteil der finanziellen Möglichkeiten bekommen. Die dir eigentlich auch zustellen. Ich weiß jetzt nicht, was die Aufteilung vorher war, aber es war sicher mehr für den Verband gewesen, als eigentlich für die Liga. Ich meine, meine, die Liga hat äh, eben 52 Grundinnen oder 50 Grundinnen und es sind drei, vier Zusammenzüge von der Nazi. Also dort, finde ich, macht es schon Sinn, dass, wenn die Liga sagt, sie möchten dort ein bisschen mehr und dass sie sich dort äh, trennen.
0: Weißt du, aus, aus Langenthaler Sicht, dass man, oder auch aus Langenthaler, ich habe so ein Angst um, um, um die Swiss League und auch um Clubs, wo, wo, wo die die Swiss League-Tradition stecken wie der erste also Dass das Nestleague sich selber vermarkten kann, in einem zunehmend schwierigeren Markt mit Corona, wo alle, egal wer in diesem Put mit dabei ist, eh gut auf das Geld schauen also wir, wir können davon ausgehen, dass der nächste TV-Vertrag nicht so hoch dotiert wird, wird sein wie der letzte. Dass die Swiss League dann noch ja noch schlechter darstellen als wenn sie mit der National League gegangen Oder, oder zumindest ja, wenn sie mit dem Verband noch zusammen wären so ist es richtig. Ich
3: denke für die Swiss League an sich wird es äh, sicher nicht einfacher, vor allem wenn du eben, wenn jetzt äh, der Meister noch kommt und vielleicht in zwei, drei Jahren kommt vielleicht noch mal einer dann äh, musst du halt dann schauen, was, äh, wo die Mannschaften dann ich denke, jetzt, was sie entschieden haben mit den Farmteams, dass sie die einen sind finde ich sicher ist, ist ein richtiger Step, weil ähm, du ja gleich eine gewisse Kultur haben in dieser Liga und, und musst, du, ich meine, musst auch Zuschauer reinziehen. Und ich kann jetzt Zuschauer zahlen nicht vom VZ EVO, Academy, aber sie sind sicher nicht äh, irgendwo in der Nähe von Langetau oder Rot oder so. Und wenn du natürlich willst, äh, auch als Swiss League ein, ein, ein Produkt verkaufen musst du natürlich auch Clubs haben, die Tradition haben, die du dort bringst.
1: Ich habe es spannend gefunden. Wir haben ja den, den Marc gekämpft, äh, nicht den Marc gekämpft, den gekämpft, Entschuldigung, äh, <lacht> letzten <Samstag> habe <lacht> äh, bei uns im Studio <lacht> zu der Swiss League. Und ähm, man kann sich darüber denken, was man will, ob jetzt die Swiss League ihre eigene, also das Ding ist ja so, sie, die sie League hat sie ihre nicht mehr eigene Wege. <lacht>
0: Sie also ihre eigene genau
1: Rücken. Aber sie können vielleicht, vielleicht beim Verband bleiben aber Aber ich finde einfach, was man gespürt ist, oder bei diesen Exponenten, die ich jetzt gehört habe und auch selber mal gesprochen habe, ich glaube, es ist schon eine gewisse Aufbruchsstimmung da und sie sind ziemlich überzeugt, dass sie eigentlich eine Chance haben, wo sie etwas Gutes daraus machen können. Und ähm, das finde ich cool, weil ich glaube, es sch sch schafft irgendwie auch Energie und man hat, man, 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 es tut auch kreatives Denken und Möglichkeiten offenbaren, die sonst nicht da wären. Auch wenn es vielleicht gewisse Risiken hat.
2: Ja, die, du Hoffnung bist du natürlich ist, frei, oder? die Hoffnung ist schon ein bisschen da. Wir gehören immer wieder von Allsvenzigen, von der zweithöchsten schwedischen Liga, die sich auch selber vermarktet. Und dort recht äh, Fortschritt gemacht hat in den letzten Jahren, im Sinne von, dass es dort TV-Präsenz gibt und dass die Zuschauer teilweise fast lieber die Match schauen können, weil dort ist wirklich noch das Regionaler und, das, und, und das, äh, wie soll ich sagen, das wahre hockey okay. ja.
0: <lacht>
2: Das wahre <lacht> hockey wird dort noch zelebriert. Sie haben mehr Möglichkeiten mit, äh, mit der Fernsehübertragung, sind dort ein kreativer. Ähm, das ist eine kleine Spielweise. Und ich glaube, in diese Richtung könnte es gut kommen. Und meine wenn dann wenn denn eine Rose und ein Basel kommt dann, dann sieht das noch eine gute Liga aus, noch eine spannenden und interessante Liga mit vielen Geschichten. Geschichten sind immer wichtig für eine Liga, dass Geschichten geschrieben werden können. Und dann, finde ich, macht das durchaus Sinn. Das hat gewisse, vielleicht sogar einen positiven Effekt äh, mit, mit der Swiss League. Weil jetzt ist sie ja. wirklich so ein bisschen im luftleeren Raum.
0: Und vielleicht sogar ausländische Teams. Gut, das, das finde ich noch ähm, spannend.
1: Ja, da bin ich mir wirklich nicht sicher. Und das war ja so ein Feedback von der Community, die wir ja gefragt haben am, am Wochenende, was sie sich wünschen für die neue Swiss League. Und das war schon so ein Punkt, der sehr kritisch Also wenn du da Thornbierne und keine Ahnung was noch, Freiburg im Preisgau hast oder so, oder whatever. Ich glaube, die Leute wollen schon... Dann auch so das Regionale gesehen und finden es dann auch nicht geil, wenn eben ein Team von, von Österreich oder wo, wo immer nachher da hinkommt?
3: Ja, ich glaube, das ist auch eben, vor allem mit der Süsselung wichtig, dass du wie, dass du die Connection hast, zum anderen Team quasi. Ja. Wenn es nicht so gut ist, eben, wenn lange da alt ist, dann ist es auch ein Krieg gewesen. <lacht> wenn, sie sind von der, vom Bahnhof rumgelaufen, <lacht> mit, mit nicht, wie viel Polizei <lacht> und so. Du warst äh,
1: früher noch der vorderste Front, oder?
3: <lacht> ich bin bei der Lange da. Aber ähm, nein, und ich habe das Gefühl, wenn jetzt irgendwelche ausländischen Teams kommen, wie, wie kannst du dir überhaupt die Rivalität aufbauen, wenn sie weder von der Region noch sonst irgendetwas sind? Dann kannst du dich gar nicht mit denen auseinandersetzen. Also, du hast ja nicht mit denen zu tun.
0: Ich bin In Sachen Identifikation, mit welchem, mit welchem Thema von diesen hochkähen Form hast du die am meisten können identifizieren oder die am meisten sich darüber aufgeregt oder darüber gefreut, dass es das diskutiert wird?
3: Ja, also darüber aufgeregt ist, glaube ich, relativ klar. Meine, das Thema mit den Zeusländern bin ich persönlich nicht extrem fan. Ähm, das ist die Jakko Ja, ja, das ist Wenn, wenn du 10 Ausländer hättest, dann rastet <lacht> er. <drüber. lacht> <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, klar, ich, ich rede jetzt aus der Spielersichten, rein finanziell habe ich, oder haben wir alle keine Ahnung, was da für Zahlen umgehen in einem Club, wie gut oder schlecht geht es dem überhaupt. Ähm, sicher, wenn du dann 13, 14 Teams hast, dann musst du natürlich schon fast mehr Ausländer erlauben. Weil, wahrscheinlich hast ja nicht die Schere gross wird zwischen den grossen Clubs und den kleinen Clubs. Zum jetzigen Zeitpunkt hast du einfach nicht die Spielerbreite im Schweizer reis für dass du 14 Mannschaften stellen könntest, wo, die wo alle mehr oder weniger gleich gut sind. Und was ich dafür finde, was sicher mehr Sinn machen würde, wäre das Financial Fair Play. Irgendetwas in dieser Richtung, wenn man dort etwas machen könnte, wäre, wäre das sicher gut, aber... Jetzt eben mit dieser Luxussteuer, wenn du dann drüber gehst und wenn ein Team so unbedingt gewinnen will, die werden die Luxussteuer zahlen. Und äh, wenn halt nicht äh, genau was mit der Luxussteuer passiert, geht es geht nicht in einen Pot rein und dann wird ja,
1: also Ganz konkret weiss so du, es geht in einen Pot, aber was, wie der nachher verteilt wird, da bin ich glaube ich noch nicht so klar. Nein, das,
2: ist so, das gehört auch noch zu so einem Detail, es sind viele Details, die dann einfach noch abklärt werden. Und sobald die AG so fertig gegründet ist, ähm, dann haben sie noch die Freiheiten, um zum so Details zu klären. Eine Idee ist vielleicht, dass dann, ähm, Teams, die weniger Ausländer äh, einsetzen, das Geld zur Verfügung geben. Man kann auch sagen, das kommt dann den Junioren gut, dort, äh, das wirkt auch immer gut, sieht auch immer gut aus, je nachdem.
0: Also soll eigentlich die Ausgleichheit fördern, oder? Wenn du darüber rausgehst und so, ja. so die, die es nicht gemacht haben, ein bisschen ja. etwas von dem bekommen und dann soll es wieder ausgeglichen werden, das ist natürlich die Frage, ob das wirklich funktioniert. Ähm der ist natürlich, Rati, was mich noch so interessiert, ich, ich habe es eingangs gesagt, ich weiß nicht, ob ihr mit dem Rati schon darüber gesprochen habt, natürlich Amanda, äh, wo für die für Medien zuständig ist, Medienanfragen bei mir hat sie gefragt, ob du im Podcast kannst mit dabei sein kannst, aber ja habe natürlich sie nicht explizit, äh, wenn man das jetzt im Nachhinein ist, komm, ich könnte über Hockey oder vielleicht werden wir über die Hockeyreform reden, so muss man sagen, weil viel im Moment der Sport fast ein bisschen im Hintergrund steht und die Hockeyreformen so präsent sind, ähm, aber bis jetzt hat sich Spieler, abgesehen vom vom Gewerkschaftspräsidenten von vom Jonas Hiller von äh, Heli hat sich dazu geäußert, logisch ist ihre Funktion oder? bei der Spielervereinigung. Aber sonst die sind relativ ruhig oder weinig sagen oder werden nicht gefragt, wie nimmst du denn die Stimmung wahr bei den Spielern? Weil du bist jetzt eigentlich fast schon der erste, der etwas konkret dazu sagt, oder zumindest seine Meinung vertritt.
3: Ja, also ich denke aber, wir reden sicher alle und ich glaube, das Thema Ausländer macht, macht für viel jetzt nicht extrem viel Sinn. Ähm, ja, dann mal vor, nicht, Im Sommer habe ich, äh, hab ich dir noch einen Vorschlag geschrieben, wie du auch noch du vielleicht eine Kronenreduktion machen könntest. Wenn du einfach zwei Spieler würdest streichen vom, vom Kader, könntest du dann, wenn die 13. Mannschaft aufkommt, äh, hättest du quasi gleich, äh, 24 Spieler auf dem Markt, wo, wo du dann natürlich auch eben die dritte und vierte Linie Spieler, wo ja auch anscheinend ja das Problem ist, die dort zu viel verdienen für was sie machen, dass du dort mhm. dann mehr mehr Angebot hast. Wo kannst du sagen ja, du nicht für das was Ich ja noch 24 andere Spieler, wo wo würden kommen eventuell und ich denke, bei uns jetzt in der Mannschaft eben, wenn jetzt gut Ausländer es, es wäre ja nicht auf das Mal, aber es dringt halt einfach böse und ich meine es wäre dann Wären dann gleich sechs Ausländer pro Mannschaft, die plötzlich Platz hatten. Und Wenn du dann 13 Mannschaften hast, sind das gleich 8-7-Spieler, die Schweizer Spieler wo die einfach dann, äh, ersetzbar sind, mehr oder weniger. Ja. Ist tut das den Lohn runter, vielleicht kurzfristig. Hat der Ausländer eine gute Saison und nachher das zweite Jahr sieht es anders aus. Also dann verdient er dann vielleicht auch mehr als für das, was er kam. Und dann ist es halt schwierig, einfach das es ist ein bisschen schwierig, wenn, wenn du eben du hast financial fair play unter Ausländer machen und er funktioniert vielleicht funktioniert es vielleicht glücklich aber aber er weiß nicht so genau ist es jetzt das oder das was hätte zurückkaufen und ich glaube auch von den Fans aus ich finde es schwierig wenn du unter Ausländer hast die quasi können, mit dem Club in Verbindung zu bringen. Wenn du nachher gehst und, und die von der Mannschaft hast ist der Namen noch nie hatten.
2: Ja, das wäre die Idee von 20 Spielern einfach auf dem Matchplatt anstatt 22, oder? Ja. Das hat auch der Patrick Fischer, ist gerade kürzlich gesagt, in einem Interview in der NCC, club der Headcoach Coach für das lustig.
1: Das ist ein Vorschlag, wo man auch Noel Schwarz oder so hat, immer wieder mal irgendwie gebracht. Er ist nicht ganz neu, man gehört nicht wieder mal. Aber so Sachen sind, glaube ich, nie ernsthaft in Erwägung genommen oder diskutiert worden. Oder? Also es
2: ist ja ähnlich wie ein Rennenschein. So, so wäre es ein Rennenschein auch. Ja. Und das funktioniert.
3: Ja. Gut, klar ja. kannst du ja sagen, mit dem kleinen Eisfeld, mit den Powerbreaks und alles, hast du ein bisschen mehr Pause zum zu Erholen. Aber ich meine, wieso könntest du nicht auch ein oder zwei Powerbreaks in der Schweiz machen? Ich sehe das ist das Problem. Du kannst ja Werbung verkaufen, die Spieler können sich erholen. Klar, wenn jetzt in Lugano bist und ein und power Break hast und dann kommst du sechs Minuten später hey also wenn das irgendetwas stört, dann weiß ich auch nicht, wenn es <lacht> sechs Minuten <lacht>
1: fänden das, glaube schon nicht so geil.
3: Ja, ja aber schau mal. Wenn, jetzt hast du alte, neue Stadion mehr oder weniger. Also ja, jetzt hast, ja. hat ja wirklich jeder ein Stadion. Und dann kannst du halt in den Powerbreaks musst du halt da irgendetwas auf den Würfeln tun. Du mhm. kannst Interviews mit den Spielern machen, das ist ja du musst dann auch die, die Leute unterhalten. Und schon, mhm. wenn du dann mehr sechs Minuten pro Match Geht es ein bisschen länger, kannst du vielleicht auch noch ein bisschen mehr Bratwürst verkaufen, noch zwei, drei Bier mehr verkaufen und, und was auch immer. Ich finde jetzt nicht, dass äh, für irgendjemanden eine grosse Rolle spielt, ob er jetzt sechs Minuten ändern daheim ist oder nicht.
2: Wer ich eher. Da gibt es auch Potenzial fürs Fernsehen. Und wenn du jetzt schaust, ich habe gestern wieder auf pro ähm, RAN NFL geschaut <lacht> und dann kommt ja gefühlt jede. 40 Sekunden nach jedem Spielzug kommt wieder Werbung. Aber ich glaube, es stresst die Leute gerne nicht so, weil gerade auch ran NFL, wenn du das ein bisschen schaust, dann bist du auch gleichzeitig du auch noch am Handy auf Twitter und ein bisschen Schauen, was so läuft. Sie, sie äh, bringen immer wieder Sachen, was nebenbei so läuft. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wo, wo jetzt vielleicht dann auch, wo in der Schweiz mal kommt, vielleicht auch im Eishockey, dass die Leute, die jetzt, sagen wir jetzt rein wo im Fernsehen schauen, das Ganze verfolgen, sind nebenbei immer noch irgendetwas zu machen. Und dann stresst die das gerne nicht so, wenn du ein, zwei Powerbreaks drin sind. Also, das sind auch interessante Ideen, aber es nimmt mich Wunder, machen sich Geschäftsführer von Clubs und Ligen vielleicht solche Ideen, äh, solche Gedanken auch.
1: Also, warum also, das der konkrete Ansatz nie ähm, diskutiert worden ist, oder auch der, dass man eben als, als Förderung von den Jungen, weil die ja Platz vielleicht durch die Ausländer verlieren, dass man so und so viel Anzahl ähm, und 20 oder 22 Spieler muss auf dem Matchblatt haben, wäre ja ein anderer Vor, ähm, Vorschlag, zum zum Gefahr aufheben, dass Junge nicht mehr zum Einsatz zu kommen. Das wird immer wieder mal eingeworfen, aber ich glaube, wirklich diskutiert bei den Clubs. Ich, habe ich das Gefühl, ist das nicht geworden.
0: Ich habe das Gefühl, es hätte mir zu tun, dass es das eher eine softe Mass oder dass es das jetzt die Masse an Powerbreaks, äh, wenige Spieler auf dem Matchplatz, all das, Zeug, was wir jetzt gerade besprochen haben, sind mehr so softi softe Sachen oder Sachen, die sicher würde helfen würden. Ich denke, ein Geschäftsführer, die im Herbst nicht gewusst haben, gibt es mit Club nach dieser Saison noch, schaffe ich es überhaupt bis Ende der Saison, die denken vor allem an die Massnahmen, die kurzfristig und vor allem härte also her, die Massnahmen die relativ schnell mal helfen. Und sind wir ehrlich, also wenn du Ausländer Ausländerzahl äh, erhöhst, Massnahmen, die das, das, das Lehren oben ankommen, würden wahrscheinlich kurzfristig tatsächlich eintreffen. Oder? Also es ist der, ist vielleicht der Geschäftsführer an einer harten Massnahme eher interessiert. Ich frage ihn dann einfach, ich glaube, der, der Fan würde ich aufnehmen, dass man zum Beispiel Powerbreaks hat und dass man dafür den einen oder den anderen Kompromiss muss eingehen und dafür, äh, dafür hat er nicht zehn Ausländer auf dem Eisfeld und dafür geht es den Klubs wirtschaftlich auch stabiler, oder? Also. Und das
2: ist ja noch lustig, sie begründen sie, oder clubbosse begründen es immer, ja die Leute, wenn man ins Stadion kommt, wenn ihr Erfolg für ein Team sehen, ähm, also wenn wir auch spektakuläre, oder wenn wir ein super Team haben, müssen vielleicht auch mal einen Ausländer wiederholen, und ich glaube, die meisten Fans können lieber etwas damit anfangen, wenn da irgendwelche Junioren mal aufgenommen werden und die vielleicht plötzlich mal ein Goal schiessen oder einfach, einfach mal einen guten, guten Match machen. Ich glaube, Fans sind da viel mehr Freude als Sabmen, als wenn eine Mannschaft Meister, Mannschaft Meister
0: wird mit zehn Ausländern, die kein einziger irgendwas mit dieser Stadt zu tun haben. Aber das ist jetzt das paradoxer im Sport. Oder? Im Sport hast du wie der Sponsor, der einzahlt, im sommer Tranche, im äh, winter der Fan zahlt Anfang des Jahres Die Saisonkarte ein. Und das ist die sozusagen die, die, die Liquide, die du hast. Natürlich hast du noch äh, Castro etc. während des Matches, aber ganz einfach mit dieser Masse. arbeitest du. Das ist ein bisschen paradox. Kein Fan, der Fan vielleicht noch eher, aber kein Sponsor zahlt dir ein, für das du während der Saison oder Ende der Saison auf, auf, auf dein Bankkonto lehst. Sondern das, was du einzahlst, warst du dann reinvestiert. Entweder in Infrastruktur, sei es vielleicht sogar in Nachwuchs, aber vor allem auch in einen guten Ausländer in Füßen, in Schlittschuhe. Ja, du am Schluss als Sponsor in deiner Logik kann und sagen, Das ist mein Club, der unterstützt als Sponsor. Für das stehe ich gerade. Das ist irgendwie Kultur, das ist Identifikation, die als Fan. So, im Endeffekt fängst du es immer geil, wenn ein Geld Aushände geholt wird. Das ist wie das Paradoxe. Und da muss vielleicht ein Umdenken stattfinden, dass halt, wenn, wir, wenn Clubs immer alles reinvestieren müssen, was sie was Die sie einnehmen und immer so auf die Kante geneigt sind. Da kann, da, und vielleicht eine nächste Krise. Und schon haben wir, schon haben wir wieder das Problem: Clubs hatten Angst in dieser Saison, dass sie sich nicht müssen. Also, wenn Clubs, die eher hingen sind im, im, im Abbau, die haben Angst gehabt, wenn sie zu fest abschlagen sind, wenn sie sich ein bisschen abschlagen, damit 30 Punkte letzt werden, dass ihre Fans am Ende der Saison vielleicht das Geld zurück weil sie sagen, hm. Und dann sind sie noch eher bereit, aufgrund von dem Sportparadoxon irgendwie zu sagen, ja, wir holen jetzt gleich noch einen Ausländer, wo wir kein Geld haben, weil wollen es nicht abschlachten. Weil wenn wir es nicht abschlachten, dann zahlen sie dann, weil sie das Geld nicht zurück, was sie anfangs Saison nicht zahlen, das ist schräg, oder Also du redest schon lange noch. Zum Beispiel? Das ist, das ist bei vielen Clubs so.
1: Ist ja auch lustig jetzt in dieser ganzen Diskussion, eben Fans sind vorne rausgeladen worden, jetzt hat es nachher wie nach ja, hat sich einen Aufruf gern, offenen auf Brief von, de, von verschiedenen Fansclubs. Und jetzt gibt es ja auch gerade Langnau, glaube ich, wo, wo man können lassen dass die sich mit der gewissen Fans oder Fangruppierungen zusammensetzen, um mal einen Diskurs zu führen. Oder? Und ich finde es schon noch interessant, dass jetzt gleich so, zuerst hat man das eigentlich alles, man hat der Vertrag schon mit, mit der mehr oder weniger festen Regel am 21. Dezember unterschrieben, hat es dann doch nicht geschafft, weil man nochmal Sachen hat, man so und, und, und. Und jetzt kommt gleich nochmal so, wenn man gerade noch fancy fragt, Fans versucht jetzt gleich auch noch so einen Diskurs zu führen. Ja, ich weiß nicht, ob man sich noch Hoffnungen machen kann, dass das ähm, gleich noch eine andere Wendung nimmt oder nicht.
3: Ja, also ich persönlich fände es schade, weil wenn, wenn du jetzt die Entwicklung von der Liga und von den Schweizer Spieler allgemein, du so hast x Spieler, die im letzten Jahrzehnt Du hast zwei Silbermedaillen geholt. Und das ist eigentlich etwas, das hat funktioniert. Also, wieso suchst du nicht eine andere Lösung als mit Ausländern, die dann Schweizer Plätze wegnehmen? Es muss dort ja irgendwie auch eine andere Lösung geben. Und ich meine, jetzt hat man den ganzen Sommer lang mehr, genug, mehr als genug Zeit gehabt, für dort vielleicht noch Alternativen zu finden. Ich meine, keine Ahnung, was sie alles diskutiert haben. Aber es kann ja nicht sein, dass quasi auf, auf, auf Kosten von Schweizer Spielern und vom Nachwuchs, dass die sache gesenkt werden kann.
1: Jetzt lustig ist ja noch bei also das ganz klar oberste Ziel ist Lohnsenkung. Wie ist jetzt das für euch als Spieler? Also du weißt eigentlich ist Ziel, dass du in Zukunft weniger verdienst, oder? Das ist so wie wenn ich an Journalismus studiert, ich habe gewusst, wenn ich ungefähr Date und schaffen schaffe, verdiene vielleicht im Jahr 80.000 plus minus so je nachdem wie geschickt dass ich mich anstelle. Arashi ah, der ich... Chef
0: wird den Mono mit dir reden.
1: Ja, <lacht> <lacht> hey, ich könnte sagen, du verdienst weniger, Paul. <lacht> und jetzt mit dieser als Hockeyspieler weiß man oder hat man mal gewusst vielleicht nicht genaue Zahl, aber wenn ich mal ein Top Nazi Spieler werde, verdiene ich ungefähr vielleicht so und so viel. Und jetzt haben wir sich gewirft, dass Ila also und jetzt heisst es aber eigentlich, wenn man, das du weniger wert bist, ist ja schon noch, also wie wir jetzt aber sagen, das Ziel ist eigentlich, dass du nur noch 60'000 im Jahr verdienst. Ist,
3: ist Ja schon gut, weil ich glaube, das ist äh, bei jedem Job so. Wenn du mal eine gewisse Summe hast, hast bekommst, ist es dann schwierig, wieder zurückzugehen auf weniger. Ähm, ich meine, man muss sicher auch in Betracht ziehen, wo, sie, wo das Gentleman's Agreement kam mit der Agent Fee quasi wo früher ja der Club direkt gezahlt hat und jetzt zahlen wir die Spieler eigentlich. Das heißt, wenn wir vorher 100 Prozent sagen wir 120.000 und jetzt haben wir aber das Gentle, äh, also jetzt müssen wir selber noch den Agent zahlen. Dann wollen wir natürlich die 5 oder die 7,5 oder was auch immer Agent will. wo schon noch ist, dass du eigentlich noch das gleiche Salär ist, aber dieses Salär auch noch gezahlt ist. Also ich meine, das hat natürlich auch nicht kaufen für äh, die Lohnsenkung, dadurch sind natürlich die einer auch eher umgegangen. Was natürlich die Kosten des vom vom Club, wenn sie es selber bezahlt haben. Ob das weniger rendiert hat oder mehr, das, das weiß ich nicht. Aber darum sind die Summen sicher auch höher auf der Spielerseite, weil du einfach auch noch die Prozent gehst, die du vorher schon automatisch wegkommst.
0: Was... was ich... Das, was der Raffi angesprochen hat, ist eigentlich, dass etwas über euer Kopf, Also es wird über euren Köpfen hinweg diskutiert. A. Über euer Lohn und B. Dass, dass man da in Zukunft soll senken soll. Also es ist eine Entwicklung, die euch nicht gefallen Wie, kann, wie, wie tut man da als Angestellter von, von einem Club, oder? Wenn jetzt mein Chef etwas macht, was mir nicht gefällt, dann... Ja, dann probiere ich irgendwie, ein äh, Wort zu finden, um mit ihm zu reden. Aber wie ist, das, wie ist das jetzt bei euch? Ist das ein besonderes Anstellungsverhältnis, das so in der Öffentlichkeit steht? Oder wie... Ich meine, das kann ja euch nicht gefallen, klar. Du hast die Spielervereinigung und gleich hast jeder Club und jeder Spieler ist dann innerhalb vom Club noch für sich. Gibt es dabei Wege, wo du kannst reden mit dem Club?
3: Ja, sicher schwierig. Das Problem ist sicher auch, dass die Löhne nicht offen sind. Was natürlich auch fast niemand will, aber dann ist es noch schwierig mit dem zu diskutieren, wo, wo vielleicht die Hälfte verdient und, und du reklamierst, wenn du z hast, Aber Natürlich, von unserer Sicht aus, wir können unserem Arbeitsgeber die Tür, Tür weg. Was wollen wir sagen? Wir sagen, gehst du auch nicht zu dem Chef her und sagst, ja, ich will jetzt ein bisschen mehr verdienen oder ich will gleich, gleich viel behalten. Ich meine, wir, bringen, nein, wir bringen ja noch die gleiche Leistung her, wir haben den gleichen Aufwand in und jetzt bekommen wir eigentlich einfach weniger. Aber wirklich etwas dagegen machen kannst du nicht als Spieler. Also wenn du als Spieler bist du eigentlich die unterste der Kette, Also von der Klubführung an bis zur Mannschaft.
0: Aber eine äh, Kommunikation jetzt innerhalb der Corona-Zeit hat ja über den rat sicher gegeben, über das Captains team nehme ich an. Oder? Wo, wo du wo gewisse Sachen, wo schwierige Themen hast, ansprechen, nehme Auch an. gerade lohn, lohn, lohn Lohnsachen.
3: Ja, also wir haben ja wie, jeder, wie jedes Team mehr oder weniger, eine ja Lohnreduktion gehabt. Und also, es ist nach wie vor. Und dort ist sicher auch viel diskutiert worden innerhalb von der Mannschaft, um zu schauen, dass es mehr oder weniger für alle fair ist. Dass auch zum Beispiel gewisse Sachen wir wieder zurückverdienen können durch die Leistungen, die wir erbringen. Und dort äh, haben wir sicher einen Moment, gehabt, bis wir dort eine Lösung haben gefunden haben. Aber ich meine, jetzt, jetzt so im Nachhinein wir sind natürlich froh, das ist ein Geisterspiel, äh, da sie, sie, haben sie uns auf dem agreement lasse ja, wo man eigentlich gut hat sie sagen ja jetzt müssen wir uns nochmal entgegenkommen aber jetzt haben wir null Zuschauer.
0: und was das raus trat, ist hier so wodraht ist du hast jetzt wie so eine kultur etabliert die vorher glaube ich vor corona nie in dieser form in dieser art und weise in der Offenheit gekommen und der club diskutiert mit den spielern über löhne etc über ganz schwierige themen wo eigentlich es jetzt so möglich sein, über das Thema, über die Reformen zu reden. Und irgendwie hast du das Gefühl, die Spieler sind da werden recht außen vor gelassen, selbst Jonas Hiller probiert, irgendwie Einfluss zu nehmen über die Vereinigung, aber irgendwie möglich scheint es nicht. Find ich finde das ein krasses Gefühl als Ich Weiß nicht, wie, wie sich das für dich für die oder für euch anfühlt.
3: Ich bin auch ein bisschen ich gefesselt. Du kannst wirklich nichts machen in die Richtung. Äh Klar, Im schlimmsten Fall könnte man streiken oder was auch immer, aber das ist ja auch nicht das Ziel. Wir machen, wir machen es gerne und wir es Aber wir haben eigentlich wirklich keine Wahl als, als einfach, vor allem angestellt, zu machen, was, was nicht gesagt wird. Und wir sind sicher auch in Kontakt eben mit dem, mit dem Heli und, und hören ab und zu mal wie es läuft. Und, aber also das meiste, was ich eigentlich mitbekomme, ist im Internet. Also wir werden eigentlich nicht einmal wirklich richtig informiert, was an denn Liga-Versammlung überhaupt
1: alles abgeht? Lars, was sind deine ja. Gedanken da dazu? Nein, aber jetzt das hast ist ja <lacht> <auch> schon <Schüsse genommen. lacht> Das ist
2: ja, das ist das, wo man ja jetzt, auch, wo hat man das jetzt auch gehört im Fußball beispielsweise, wo man, das so gibt auch ja immer wieder mal so Lohndiskussionen und oder züg'n Sache und da hat noch mal einen Spieler gesagt, er fühle sich eigentlich wie so ein Kindersoldat. Oder, du, du bist eigentlich da um, um das Volk belustigen für die Unterhaltung vom Volk klar du kannst deine eigene Traumleber sozusagen ähm, du, du, du kannst was du dies wo andere ein Hobby daraus machen ist die ist dein Beruf, sozusagen und gleich bist du halt wirklich du bist, bist einfach einer von, von ganz vielen und hast nicht wirklich viel zu sagen bist in dem System drin und hast es funktionieren und hast es leisten. Und das ist das bist du ja bewusst, wenn du profilierst. Ich glaube es in jeder Sportart. Aber es ist doch noch verrückt. Aber du kannst es ja eigentlich, du kennst es ja vor allem aus Nordamerika, oder? Ich dort ist es noch fast extremer.
3: Ja, absolut. Eben, sicher, in Amerika ist es noch mal ein bisschen extremer. Dort bist du wirklich noch mal ein Objekt. Also, dann wird ja nicht darauf Wert gelegt, ob du von der Stadt bist, du dort spielst, oder du spielst eben wenn du von Europa kommst oder was auch immer, du bist einfach nur ein Objekt, das ja. dir hilft zum Erfolg zu haben. Und äh, in der Schweiz sind wir eigentlich sehr privilegiert, dass wir eben, wie gesagt, beim Trade müssen wir zuerst mal ja sagen, wir können nicht einfach so schnell schnell etwas machen und, und dort Tür weg gehen, wir es sicher hier noch gut. Aber eben, mit, mit den ganzen Lohnsachen, der ganzen Lohnsache, der Liga-Reformen, so, dort sind wir wirklich dort sind wir eigentlich auch nur die Zuschauer.
2: Es ist ein auch die Frage, weißt, woher entwickelt sich das? Also, meine, jetzt sind jetzt die, die Reform, die jetzt geplant ist, das ist schon mal so ein, so ein Grundrahmen von etwas Großem, was, was man vielleicht planen muss. Und es kommt dann auch immer schnell wieder einmal das ein Wort Kommerz in so Diskussionen rein, oder? Also Für was machen wir es eigentlich? Was ist das Ziel des Ganzen? Muss ein Club Gewinn machen in der Jahr? Oder muss er? gut durchkommen wie bis anhing Was ist das so ein der Gedanke? Und, und vieles, was darauf herdeutet, dass es eher in die Kommerzialisierung geht und eher auf, auf auch Gewinn basiert, ähm, ist eben das mit geschlossenen Ligen, ähm, Sicherheit, ähm, die Löhne selber, Regeln hier, äh, Grenzen setzen hier. Da.
1: Das ist eher ein die, Entweder Entweder auch, und das ist natürlich auch die Angst der Fans, wo man immer wieder auch genau. liest, in den sozialen so Medien. Und dann frage ich mich einfach, ist denn das ich? Ich habe auch lieber die hockeyromantische romantisch vorstellung und hätte so, das nicht so kommerzisch aber man muss ja dann auch ein bisschen realistisch sein und Sport ist Kommerz und man sieht das überall, Champions League, ja. die großen Fußballligen es ist doch einfach so, auch die NHL, ich finde auch, ich schaue auch gerne NHL ja. und finde das geil, aber was ist die NHL? Es ist Kommerz, pur. Das ist nur Unterhaltung, das ist, das ist genau so. Und vielleicht ist es auch
2: visionär, was Sie jetzt machen. Sind. Vielleicht in zehn Jahren sagen wir ja, wow, das stimmt eigentlich. Eigentlich sind das die richtigen Schritte, wo man dazu mal eingeleitet hat. Ich habe einfach ein bisschen Bedenken, dass das, oder mir tut es ein bisschen komisch, weil das, jetzt das Ganze gerade in der Corona-Zeit vermischt wird. Und dann habe ich bei dir so ein bisschen das Gefühl oder vielleicht auch Bedenken, dass die, die Leute, die das entscheiden, wo die mit diesen Plänen kommen, vielleicht unter dem Einfluss noch stehen von dieser Krise, die wir momentan gerade haben. Und vieles vielleicht ein bisschen vermischen. Und dann ist man eh noch geleitet in einer Krise zu schnell Schnellschüssen. Und das ist ein bisschen so die Problematik. Ähm, es, es stimmt positiv, dass jetzt einmal der Aktionärsbindungsvertrag Ende Januar so unterschrieben werden soll. Aber dass dort noch nicht gerade alles äh, fest geregelt ist, auch das mit den zehn Ausländern übrigens, Das sind noch nicht fixe Details, wo dann ab dem und dem gelten oder wo dann schon fix geregelt sind. Es geht mehr darum, dass sie ihre, ihre AG gründen werden. Eine Ja, und es geht vor allem mehr darum, dass sie ähm, die Möglichkeit haben, innerhalb der AG so Sachen zu bestimmen oder so Sachen aufzustellen oder auszuarbeiten. Vor allem. Und, um das geht es einmal. Und diese Diskussion wird noch sehr lang weitergehen. Also, die geht noch bis im Sommer rein, wenn nicht noch länger wahrscheinlich. Günstige Sachen müssen sie wahrscheinlich schon mal bald fixen, weil schlussendlich schon ja, sämtliche. Gerade das mit dem Ausländervertrag.
1: Genau, das hat einen massiven Einfluss, welche Verträge, wie lange das verlängert nächsten ist, nächstes, nächstes Sommer, ob jetzt die Ausländer ab 2022 auf Scheiß oder nicht.
0: Adi, ja, was denkst du zu diesem Kommerz, selbst jetzt selber schon zu Nordamerika gesehen?
3: Ja, eben. Jetzt sicher in der ganzen Corona-Krise hat man sicher äh, als Küppchen gemerkt, gehabt, so. Ja, das sieht man mal, wenn es nicht so läuft, dass man vielleicht nicht so ein extrem grosses Kissen hat, wie man, wie man das gerne hätte. Und ich glaube, auch, hauptsächlich wegen dem geht es auch mehr in das Kommerz hinein. Weil, weil man realisiert hat, dass man eigentlich auch mit dem Ganzen wirtschaften möchte. Wenn Ende des Jahr möchtest du eigentlich Profit ausschlagen für wenn wenn's mal nicht gut aussieht, dass, dass du ohne Probleme über die Zeit rauskommst. Ähm, ob es eigentlich für uns Spieler eine grosse Änderung gibt, denke ich nicht, weil wir sind dort, zum Hockey spielen. Also Wir spielen dort, ob es 16'000 Fans hat, ob es No-Fans hat oder so, ich glaub, von, von der Spielersicht aus wird es keinen grossen Unterschied machen, schon mehr, wie wird der Fan das nachher aufnehmen, wenn das Ganze mehr Kommerz ist. Also, also
0: Darf ich noch etwas sagen, Lars? Der Rati hat etwas Schönes angesprochen. Ich finde, Kommerz immer zwei Seiten. Und das ist das, was in dieser Krise viele Klubs realisiert haben, ist, dass du eine gesunde Finanzkultur brauchst innerhalb eines Klubs brauchst. Es kann nicht sein, dass 11 von 12 Klubs also mal den SCW äh, außerhalb, weil sie einen Geschäftsweg gefunden haben, weil das Ganze finanzierbar ist mit den Restaurants, mit der Gastronomie. Aber bei vielen Klubs ist einfach am Ende des Jahres Geld eingeschossen worden, ist als so Hobby finanziert worden und es ist kein Business. Und wenn wir äh, irgendwann an einen Punkt herkommen, wo wir können sagen können, Hockey funktioniert, Im, auf der Finanzseite wie ein Business, wo ein gesunder Verein da ist, wo wie äh, der HZB mit der Disso Arena immer äh, weiter und grösser kann wachsen kann und eine Krise kommt, und man hat das Kissen auf der Seite und man muss nicht jeden, jeden Rappen da reinvestieren, dann finde ich das einen guten, einen guten Aspekt. Und ich glaube, das ist tatsächlich unmöglich, zu sagen, der Sport kann insofern gesund und insofern gesund und stabil dastehen, mit gewissen Änderungen, die halt mehr Business sind, aber ohne, dass du ganz, die fanromantische Sicht einfach über den Haufen wirst. Und dort kommt der Punkt in: Corona bedeutet ja schon, mit all den Anfabend-Beiträgen und den äh, Bedingungen, die es halt daran geknüpft ist, die Preise werden sowieso, die Löhne werden sowieso oben runterkommen. Alles wird oben runterkommen. Niemand wird im Sommer einen Sponsorenvertrag mit, äh, mit irgendeiner Firma unterschreiben als Club, wo du gleich, den gleichen Betrag innehäust wie bisher. Niemand. Das, das, die Spirale kommt sowieso schon oben runter. Warum denn nicht tatsächlich mal wieder Kleistung zu zahlen? Oder die Firma, die Masken verkauft, dann vielleicht schon. <lacht> Aber das, das ist das, was ich denke. Es ist gut, dass, dass, dass das jetzt bewusster ist im Kopf. Es kann nicht sein, dass du wie Schalke 04 innerhalb von einem Monat bis ein wie aus der deutschen Bundesliga äh, pleite wärst, wenn so eine Corona-Krise kommt. Das kann nicht sein. Aber machst doch einfach schrittweise und jetzt erstmal einfach steady aus dieser Corona-Krise raus, wie lange das die immer noch durch ist. Das weiss ja niemand. Selbst mit den Impfungen, du weißt nicht, äh, wie lange die Impfungen haben Und dann kannst du immer, also es kommt eh schon oben ab und dann kannst du Schritt für Schritt, sag mal Financial Fairplay, schauen, was du Auswirkungen sind. Eventuell mit einem 13. 14. Team muss du tatsächlich vielleicht mit den ausländern fahren. Also einfach irgendwie einen gesunden Menschenverstand. Also, so dass die Leute auch noch checken. Die Leute checken sie ja gar nicht im Der Fan checkt nicht, mehr, was läuft. Wir noch zum Thema noch
1: Kommerzialisierung. Ich habe immerhin die Hoffnung, ich glaube, man kann eine gewisse Kommerzialisierung machen, ohne dass die Clubs total ihre Seele verlieren. Und ich glaube, das ist so ein, ein Weg. Ich, ich meine,
0: ich wir haben ja vorhin auch
2: gesagt, K von Commercial Break und so, weißt du? ja. Ja, die Möglichkeiten, man gesechnet das. Also ich, ich bin auch nicht, ähm, dass ich die Kommerzialisierung oder so. Aber...
1: Ich meine, blöd gesagt, ich spiele ja ein gutes Beispiel. Das war mal ein, ein kleiner Club, der in der Tiefe unten war, der eine lange Tradition hatte und jetzt sich so stabilisiert und professioneller auch geworden ist, mit Infrastruktur und alles. Rum. Und wegen dem haben die wenigsten Fans wahrscheinlich am ERC Biel den Rücken gekehrt, nur weil er jetzt äh, nicht mehr ganz so hockey-romantisch ist wie früher, sondern halt auch professionell.
2: Aber es hat funktioniert schon ähm, ohne Financial Fairplay, ohne dass man mehr Ausländer in die Liga holen Also die Clubs sind schon so entstanden und gross worden und haben sich professionalisiert. Und es sind Clubs tiefer, runter, aber sind fast schon gestorben. Aber nicht, jetzt. Und es gibt sie immer noch, aber sie spielen vielleicht nicht mehr in der National League. Sie haben vielleicht Standortnachteile und dann sind sie automatisch halt verschwunden, wie das so also ist. Irgendwie. Und das ergibt sich alles sowieso. Ein bisschen.
0: Aber die grosse Frage ist, wie kann ich finanziell gesunden, oder wie es der Rati vorhin gesagt hat, mit einem Kissen Ende der Saison dastehen? Einfach Nicht ein riesiges aber einfach eins, das man irgendwie durch eine Krisensituation durchbringen kann und gleichzeitig nicht die Fansähle verlieren und gleichzeitig das Produkt Hockey, Schweizer Hockey nicht, nicht, nicht schwächen. Ich meine, wir reden über ein Produkt, das notabene seit zehn Jahren oder seit sieben Jahren oh, sehr gut funktioniert. Wenn du schaust, was 2009 für Tickets verkauft wurden und 2020, wie schnell diese ausverkauft Ich meine, Begeisterung wäre da. Oder ist da. Und jetzt ist es so eine... Was machen die mit unserer Produkthaltung bei den Fans? Also mit jedem Fan geredet, aber das ist auch die Grundtenor, wo du, du zurückbekommst. Raffi, du lachst, schaust auf Zeit, gell?
3: Ja. <lacht> ich habe das Gefühl, im, vor allem im Allgemeinen in der Schweiz, aber auch im Schweizer Rocket, okay, hast du einfach auch noch viel mehr Potenzial, wo du quasi kannst gehen, kann, ohne dass es wirklich irgendjemand richtig merkt. Ich meine, wenn du schon nochmal Social Media anschaust in Nordamerika was, oder in der Bundesliga, was dort alles geliefert wird von jedem Team, ich meine, das, ist das FC Bayern, TV und Zeug und Sachen. Das wäre ein bisschen weniger gut für mySports. Aber <lacht> Nein, du nicht könntest... Du könntest auf Twitter in der Schweiz, klar nicht so, aber Instagram, du könntest dort schon viel mehr Sachen machen, um einfach auch schon nur viel besser als die Leute herzukommen. Ich finde jetzt so, während der und dort corona Und darüber verkauft sich dann wieder Merchandising und alles. Genau, also eben, auch Merchandising ist, ist in der Schweiz jetzt nicht viele Mannschaften, die wirklich Extrem gute Merchandising-Sachen haben, die du auch vielleicht ein bisschen diskret anlegen kannst, aber gleich das Logo drauf hast und Zeug und, und Sachen. Und ich finde, dort schon in dieser Richtung könntest du schon ein bisschen mehr machen. Klar hilft dir das nicht aus der finanziellen Krise, aber es wäre ein Step schon mal in die richtige Richtung, wo dir, wo dir helfen kann.
0: Es wäre immer kein ein Instrument, das grundfesten Grundfeste des Schweizer Rocketers erschüttern, finde immer ein schwieriges Wort, weil wir wissen nicht, was es für Auswirkungen hat in zehn Jahren. Aber doch es beeinflusst einfach, es ist eine grundlegende, fundamentale Änderungen, die wo, wo, wo anstehen. So, oder? Das ist... Ja. Trophio fertig machen, das ist so gut.
1: Ich warte auf dich, dass du das zepter übernimmst, zum fertig machen. Wir sind schon ja über eine Stunde 15. Nein, schon? Ja, nicht ganz.
3: Ich höre gerne ja, ist... ein bisschen länger. <lacht> Aber mir ja, wir haben... kann ich noch nicht zulassen.
0: Ja, genau. Wir, wir haben verschiedene Feedbacks bekommen. Äh, und das Lustige ist, die Feedback-Palette ist von, es ist zu lang, zu, es ist zu kurz, von, äh, zu wenig Jingles, zu viel Jingles, alles Mögliche. Also, wir haben eigentlich also Du kannst jetzt wie nach all diesen Feedbacks, Raffi, korrigieren wir nicht, sagen, jetzt gehen wir in die Richtung, oder?
1: Wir machen keine Reform, wir bleiben immer sind sind. <lacht> <lacht> Diorati, freust du dich auf Playoffs?
3: Ja, ich hoffe <lacht> natürlich eine Skizze. Momentan, momentan sind wir natürlich einer in der Rang von den Pre-Playoffs, aber wir probieren das natürlich noch zu kehren. Das ist es Januar, Platz aber. Man 8 ist so viel. Punkt pro
0: Spiel. Platz 8, Punkt pro Spiel.
3: Okay, ja, aber wir fehlen gleich noch zwei Platz. Und es ist natürlich klar ist schon Januar, aber. Du hast noch so viele Spiele zum Spielen. Es ist eigentlich gesponnen. Vor allem jetzt noch, du mal, mal zwei Spiele mehr. Ich meine, also, nach 25 Spielen kannst du quasi noch keine Mannschaft abschreiben. Also, wir äh, sind da sicher noch vor dem Ansteuer und wir wissen, dass wir da noch viel holen können.
0: Sag, wie wird FC Cebiel die Krise los? Also, die sportliche? Oder die mini Krise wie wenn Ja,
2: nenne. der Rati muss einfach ein bisschen mehr Goal schiessen. Nee, gestern hat, der ja, gestern ja, hat er einen gemacht, hat er noch schön, schön <lacht> reingezwickt. Aber dort war ja der Goal ich bin nicht gut. So
0: oh, lang
3: gegangen. <lacht> ich denke, ist sicher mal mehr Goal schiessen als der Gegner ist wichtig.
0: Ja. <lacht> oh, ja. oh, Frasenschwein, Phrasenschwein, Wir können nicht einen Flossklau aufhören, Rati
3: Ja, ja, keine sagen sorry. <lacht> Nein, aber ich denke, wir müssen einfach geduldig sein. Wir gehen die richtige Richtung. Wir müssen sicher auch ein bisschen darauf achten, dass wir alle gesund sind. Und äh, wir spielen an nicht schlecht. Also wir haben nicht Matches, wo wir einfach total blackout sind und, und nichts herbringen. Ja, also wir, sind, wir sind immer da und wir, wir sind immer mit zum Spiel. Und manchmal fällt nur eins zu gehen, dann wird es in die andere Richtung kippen. Da also müssen wir einfach, einfach nicht durchdrehen und, und, und schön ruhig bleiben.
0: Hey, das gehört liebe Fans von EHZ-Bio. Also nicht drüber drehen, einfach ruhig bleiben. Der Rati richtet es dir schon. Merci für mal, bist du bei unserem Podcast <lacht> mit dabei gewesen. Ich würde sagen, merci, Episode ich. 102. Also in 50 Episoden dann kannst, du, kannst du dann wieder kommen. Äh, vergiss dich dir sicher wieder auf dem Cover und dann lade ich dich gerne wieder ein. Rafi, Lars, merci vielmals. Ich würde sagen, Pack off. Und das ist das 1 0